0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Er spricht euer Host und Calisthenics Coach Peter Buck. Grüße gehen raus an den Strength and Skill Podcast. Das N in meinem Namen steht für Nervosität und das I für im Peking abschießen. Richtig, kommt nicht vor. Heute zu Gast, wie angekündigt, Tonio Zeidler. Aus Respekt vor einem 500er Total habe ich Tonio kaum gefrontet. Das Gespräch verläuft anfangs auch überraschend seriös. Ihr erfahrt alles geplant über Final Rap, Endurance und Wrong Rap Max. So wie Einblicke in das, was uns die Zukunft bringt. Spoiler, das wird ziemlich geil. Am Ende gibt es aber auch wieder den heißbegierten Trash Talk und Tonios Einschätzung über deine Platzierung. Bleib dran, wir haben sicher auch über dich gesprochen. PS. Timo Wunnenberger hat 5 Euro gewonnen beim Errate den Song, den der nächste Podcast-Gast der Playlist hinzufügt. Zu verrechnen bei der nächsten Coaching-Zahlung an Bleib dran, es lohnt sich, versprochen. Hey Tonio, schön, dich im Podcast zu haben. Starten wir damit, was du am liebsten machst, und zwar über dich selber reden. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Du hast es absolut richtig erkannt, ich bin ein absoluter absoluter Mane. das ist auch der Grund, warum ich Final Rap gegründet habe, um einfach eine Plattform für mich selber zu schaffen, um mich entsprechend zu profilieren. Ähm, ansonsten bin ich gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben im sportwissenschaftlichen Bereich und ähm, bin natürlich, so wie gefühlt ja jeder hier auch schon bereits im Podcast erwähnte, äh, auch im Coaching tätig und bereite natürlich Leute auf den Wettkampf vor, den ich da mit Tim und Ricardo zusammen organisiere. Äh, quasi ein Teufelskreis. Wenn man einmal im Strudel gefangen ist, dann muss man sich mit mir und meinem Narzissmus auseinandersetzen.
0: Ja, du hast ja gesagt, du bist ähm, Gründer von Final Rap. Willst du vielleicht noch mal kurz ähm, hier erläutern, was du mit Final Rap oder halt ja ihr der ihr wo halt hinter Final Rap steht, was ihr da macht und was genau das ist?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also Final Rap kann man sich vorstellen, ist, ich würde da jetzt nicht zu weit äh, ausholen, aber in meinen Augen so das einzige aktuell professionelle Wettkampfformat im Weighted Calisthenics, was jedenfalls eine gewisse Regelmäßigkeit erreicht hat ähm, und in meinen Augen auch der professionellste Anlaufpunkt, wenn man sich für diesen ganzen Weighted Sport interessiert. Ähm, ihr hattet ja, ach nee, ihr hattet über das MMC, hattet ihr gesprochen, ähm, das ist quasi so in meinen Augen auch der zweite wesentliche Wettkampf, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Und dann kommt da eigentlich schon mal kaum noch was. Also das war halt für uns auch damals der Grund zu sagen, wir hatten damals die deutsche Meisterschaft 2019, fanden das ziemlich cool, haben aber festgestellt, dass so das größte Problem im Weighted Calisthenics eigentlich immer darin besteht, dass Wettkämpfe von Einzelpersonen organisiert werden. Ähm, oftmals so in Zusammenhang mit Gruppen oder Vereinen wo aber trotzdem meist genau eine Person ist, die da wirklich voranschreitet und dort Gas gibt. Und das größte Problem dabei besteht aber einfach darin, dass die Leute, die diese Ambition haben, das nur so lange machen können, wie es sich für sie entweder zeitlich oder finanziell lohnt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo was finanziell Attraktiveres passiert, das heißt, man beispielsweise im Job besser vorankommt, wird natürlich die Zeit für solche Hobbyaktivitäten einfach immer knapper und geringer. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, um einfach diesen, diesen professionellen Wettkampf auch langfristig zu gewährleisten, gründen wir eine Firma ähm, mit dem Ziel wirklich das Ganze so geil anzubieten, dass die Leute uns bereit sind, das Geld zu bezahlen. Und wir aber das Geld, ja, ich sag mal, wir sind letztes Jahr mit 500 Euro Minus daraus gegangen, de facto immer wieder reinvestieren. Also ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren wirklich Geld damit verdienen werden, äh, sondern es ist einfach eine Struktur in einer Firma, die das Ganze ein bisschen einfacher macht. Du hast weniger Verwaltung, du kannst schneller entscheiden, du kannst spontaner entscheiden, du kannst schneller Verträge treffen, weil du dich halt nicht mit ständig mit Leuten abstimmen musst und hier noch eine Abstimmung durchführen musst. Ähm, genau, das ist so im Grunde der Gedanke hinter Final Rap, zu sagen, wir gründen eine Firma, bauen dort geile Wettkämpfe auf, und wollen damit nächstes Jahr dann auch im besten Falle international werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe. Wenn nicht, dann habe ich die Bombe jetzt hier
0: gedroppt. Nee, war glaub ich, ähm, also stand nur nirgends im Raum. Tatsächlich wollte ich dort drauf äh, auch mal noch zum Sprechen kommen. Äh, machen wir dann später am besten auch noch mal. Fangen wir aber mal an mit ähm, der nächsten Competition, wo jetzt dann ansteht, die Endurance Competition am 21.08. Ist es schon so weit? Ähm, da macht man ja, Runde auf Zeit, da geht es um Zeit ähm, da ist meine Frage wieso wird die Runde äh, unter Verschluss gehalten und nicht direkt alle veröffentlicht ähm, gehört es zum Konzept?
1: Ja ganz genau also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen ist dieser erste Endurance Wettkampf natürlich eh erstmal ich sag mal wie eine Art Kickoff das heißt ich erwarte jetzt persönlich nicht dass das sportlich schon komplett ausgereift ist. Deswegen, wie gesagt, wir haben auch zum Beispiel jetzt schon Feedback bekommen dafür, dass es einige gibt, die zum Beispiel das nicht so cool finden, dass wir dann einen 400-Meter-Lauf mit eingebaut haben. Weil die für sich so sagen, mh, irgendwie für die meisten, die dann draußen trainieren, ist Weighted Calisthenics äh, normales Calisthenics halt doch auch nur Kraftsport. Ähm wo ich dann sage, okay, wir wollen in der Perspektive natürlich einen Wettkampfformat haben, was auch wieder vergleichbar ist, wo wir einfach sagen könnten, wir haben gewisse Qualifikationsrunden, die gibt es in jedem Wettkampf, da habe ich eine Rangliste, da kann ich mich auch orientieren, wenn ich denn Ambitionen habe, mal bei dem Wettkampf teilzunehmen. Das sind aber alles Grundlagen, die wir jetzt halt erstmal schaffen müssen. Und das ist auch der Grund, warum quasi diese Runden immer unter Verschluss gehalten werden, in Anführungsstrichen unter Verschluss gehalten werden, liegt einfach daran, dass wir viel experimentieren, und sagen, okay, was kann man denn gegebenenfalls wie aufbauen. Weil wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche und ich nun mal meine Expe Expertise im Weighted Calisthenics-Bereich äh, sehe, ist es einfach so, dass es mega schwer einzuschätzen ist, wie lange braucht Person X für einen entsprechenden Zirkel. Das heißt, ich, jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, muss ich mir erstmal jemanden suchen, mit dem ich das zusammen ausprobiere. Dadurch, dass wir Frauen und Männer haben, muss ich das terminlich natürlich auch entsprechend koordinieren. Und wenn das mal nicht klappt, dann geht da mal wieder eine Woche ins Land. Das heißt, die, äh, das Halbfinale werden wir nächste Woche veröffentlichen. Das Finale wollen wir aus gutem Grund gar nicht vorher veröffentlichen, ähm, weil wir natürlich schon wollen, dass die Leute sich auf alles vorbereiten und auch so ein bisschen diesen Spannungsfaktor mit reinbringen. Das finde ich zum Beispiel persönlich beim Crossfit ganz cool. Aber meiner Meinung nach gehört also gehört das halt so maximal ins Finale. Alles andere sollte halt vorher schon planbar sein. Und ich denke, da sind wir auch ganz gut in der Zeit, wenn wir da äh, drei Wochen vorher das Halbfinale veröffentlichen.
0: Okay, super. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kommt nochmal eine Runde, bevor der Wettkampf stattfindet? Ähm, in dem Fall nur ein bisschen Geduld. Ähm, dann nochmal zur Runde 1. Wie kommt man nochmal weiter? Ja, ich glaube, das ist ja irgendwie ein Zeitfenster, wer da drin ist, ist weiter oder kann ich das nochmal erklären?
1: Also auch da wieder, wie gesagt, wir sind ja jetzt immer noch in diesem Grundlagenbereich, wir planen ja auch gleich schon den zweiten Endurance-Wettkampf und haben uns auch schon mit den Sponsoren soweit abgesichert, dann ähm, Anfang nächsten Jahres in Karlsruhe, je nachdem wie sich auch Corona äh, entwickelt. Da muss man eben sagen, gibt es für mich zwei Formate, die ich super interessant finde und die auch wieder ihre Vor- und Nachteile haben. Aktuell machen wir es ja so, dass wir sagen, wir haben verschiedene Läufe mit vier Leuten, die alle gemeinsam starten und am Ende schaut man von den, sagen wir jetzt mal, ich glaube bei den Männern sind es 35 Leute, die da starten, von den 35 die schnellsten 17 oder 18, müssen wir dann mal schauen, oder 16, das, das, das ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Leute dann auch wirklich vor Ort sind, ähm, die kommen aktuell ins Halbfinale. Da addiert man aber Quali-Runde 1 plus Quali-Runde 2, davon dann quasi die schnellere Hälfte kommt ins Halbfinale und von dem Halbfinale die schnellsten vier ins Finale. Die andere Variante wäre zu sagen, man macht wirklich so richtige Vorläufe, dass du vier Leute hast, die starten und von denen kommt jeweils immer einer weiter. Das finde ich persönlich aber nicht ganz so cool, weil, sagen wir mal, die Runde dauert fünf Minuten und es ist vielleicht eine Quali-Runde für dich, die liegt dir nicht so sehr. Du weißt aber, in den nächsten zwei oder drei Runden würdest du richtig, richtig gut abliefern, gerade auch, wenn du das dann beispielsweise mit deinen Trainingszeiten vergleichst und du fliegst dann aber in der ersten Runde raus weil du halt vielleicht auch noch ein bisschen Pech mit der Auslösung, äh, Auslosung hattest. Das heißt, da muss man halt echt ein bisschen abwägen, wie das Ganze funktioniert. Und ich denke, dass wir da aktuell die, die beste Variante gewählt haben, weil das in meinen Augen am fairsten ist. Weil wenn du über zwei Quali-Runden hinweg insgesamt zu den, zur schnellsten Hälfte gehörst, dann hast du es auch verdient, weiterzukommen. Gleichzeitig haben aber alle wenigstens zwei Runden beim Wettkampf gehabt. Ich würde es nämlich mega schade finden, wenn jetzt jemand aus, weiß ich jetzt nicht, vom Bodensee hochgefahren kommt, für eine Runde, dann hat er irgendwie ein bisschen Pech und dann fährt er wieder nach Hause. Natürlich kann das passieren, ich sage mal beim Judo zum Beispiel ist das auch komplett normal, aber wir wollen ja trotzdem diesen, diesen Gemeinschaftsfaktor halten, das ist uns sehr wichtig. Es geht ja uns nicht nur äh, penetrant um sportliche Leistungen, sondern sportliche Leistung in einem angenehmen Umfeld, in einem fordernden und fördernden Umfeld.
0: Ja, das ist super. Ähm, ich habe nämlich einen Athlet, der startet und mir fahren ja vom bodensee -Kreis hoch. <lacht> und ähm, hast du da schon so, also hattet ihr irgendwie Testpersonen oder so? Kannst du da eine Zeit nennen, was vielleicht, was du denkst, was gut ist, gerade von der Zwei-Quali-Runde zusammengerechnet? wo du sagst, da sind die Leute gute dabei, oder?
1: Absolut nicht, weil das ist genau das, was ich meine, Mit dadurch, dass es so ein kickoff event ist, kannst du das, also ich kann es auch nicht einschätzen, wie derjenige, mit dem ich das zusammen, also mit Robin zusammen, der testet das immer für mich, wie gut er im Verhältnis zu anderen ist. Ich gehe davon aus, dass er schon einen recht hohen Leistungsstand hat, aber gerade beim Endurance-Teil habe ich jetzt festgestellt, dass da auch unfassbar viele Leute dabei sind, die ich persönlich überhaupt nicht kenne, weil es ja eben eine komplett andere Bubble ist. Da kommen Leute aus, ja auch aus Sachsen teilweise, von denen ich noch nie vorher wirklich was gehört habe, die auch teilweise brutal aussehen, wo, wo du dich, also da kannst du halt gar nichts einschätzen. Das ist halt das, was ich meine, ähm, was es glaube ich für den ersten Wettkampf auch ein bisschen schwierig macht, weshalb wir aber auch so super happy sind, dass wir über 40 Anmeldungen haben, was für Calisthenics-Verhältnisse schon ähm, in meinen Augen recht viel ist. Und da musst du aber eben sehen, ist das Wesentliche ja, dass wir möglichst schnell koordiniert ähm, und strukturiert die Quali-Runden vergleichbar machen. Sodass halt wirklich jeder weiß, okay, es gibt bei jedem Wettkampf diese Quali-Runden und wenn ich die und die Zeiten darin schaffe, dann komme ich weiter. Dass man natürlich dann auch irgendwann sagen kann, okay, man äh, splittet beispielsweise, je nachdem wie groß die Nachfrage ist, das Ganze nochmal auf und sagt, wenn du in der Quali-Runde unter drei Minuten bleibst insgesamt, mal gesponnen, dann kommst du in Finale A, wenn du unter oder über vier Minuten bleibst, dann kommst du in Finale B, sodass man auch da wieder einfach einen, einen Wettkampf für möglichst viele Personen schafft, weil Endurance zeitlich zum Glück recht überschaubar ist und dementsprechend auch viel besser planbar als beispielsweise Weighted. Wenn ich jetzt überlege, wir haben 40 Athletinnen und Athleten, hatten wir im Weighted, glaube ich, 50, 60 rum. Da kannst du viel mehr machen im Endurance-Bereich als im Weighted-Bereich. Also die brauchen im Weighted viel mehr Zeit. Du kannst du ja vorrechnen. Vier Übungen, drei Versuche. Pro Versuch kannst du zwei Minuten rechnen. So, da so eine halbe Stunde ungefähr. 4, 12. Ja, Pi mal Daumen. Sagen wir mal, rund eine halbe Stunde pro Athlet, die du brauchst. Tendenziell bisschen weniger natürlich, aber trotzdem, also da, da ist viel mehr Zeit, die da insgesamt drauf geht, weil du halt auch nicht irgendwie vier Leute gleichzeitig starten lassen kannst beispielsweise.
0: Okay, und hast du trotzdem einfach mal als Anhaltspunkt ähm, die Zeit im Kopf, wo dein Testathlet ähm, abgeliefert hat in der ersten zwei Runde? Äh,
1: nee, das müsste ich Ihnen wirklich mal fragen, aber das können wir dann einfach über den
0: äh, Final-Rap-Account releasen. Okay, das wäre cool. Das Event ist outdoor geplant. Was wäre bei schlechtem Wetter?
1: Es gibt kein schlechtes
0: Wetter, nur schlechte Kleidung. Okay, also das bleibt auch bei Regen.
1: Ja, alles ja das, das Ding ist halt, ähm, erstens ist es logistisch in meinen Augen, jedenfalls für uns jetzt unmöglich, das alles zu überdachen. Das heißt, wir planen ja schon an dieser Anlage, und das macht auch in meinen Augen ein bisschen auf jeden Fall den Reiz aus. Weil wir wollen ja mit dem endurance format Leute ansprechen, die draußen am Park trainieren. Und die Leute, die draußen am Park regelmäßig trainieren, die machen das halt auch bei Wind und Wetter. Wir müssen halt ein bisschen gucken, dass wir die äh, Technik für den Stream entsprechend wasserdicht verpacken im schlimmsten Falle. Ich hoffe jetzt mal, dass wir im August äh, nicht ganz so viel Regen haben wie aktuell. Ähm, Jena ist natürlich auch schon mal von der Flutkatastrophe heimgesucht wurden. Also beten wir mal. Aber ansonsten, wie gesagt, ich denke, der August ist noch ein, ein, guter, ein guter Monat für sowas. Gerade für draußen.
0: Ach, es wird einen Livestream von der Endurance-Competition geben.
1: Exakt. Das Problem dabei ist, da will ich auch ganz offen sein, ähm, wir planen ja unsere Livestreams immer mit Dedicated Sports zusammen. eigentlich. Ähm, durch das ganze Corona-Ding stehen zurzeit unfassbar viele Wettkämpfe an, in jeglicher Hinsicht, also sei es Gewichtheben, Turnen, Powerlifting und dadurch, dass die Jungs ja nicht nur im, im deutschsprachigen Raum, Jungs und Mädels, Entschuldigung, nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, sondern teilweise auch mal in Frankreich und hier und da, ähm, hat sich das dann überschnitten, sodass wir uns quasi selbst um den Livestream kümmern müssen. Das heißt, ich hoffe, die Leute ähm, sind uns, ja, nicht böse, falls es zwischendurch mal nicht ganz perfekt läuft. Aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall entsprechend hinbekommen. Und wenn es alles so läuft, wie wir es planen, und ich gehe mal davon aus, dass es auch so entsprechend funktioniert, ähm, ist ja sogar noch ein Tick besser als das, was wir in, in Bayreuth hatten. Äh, in Bayreuth in Köln.
0: Okay, krass. Finde ich richtig cool. Ähm, den findet man dann auch auf YouTube ähm, beim Final Rap Account. Wir werden den wahrscheinlich erstmal über Twitch streamen, ah.
1: ähm, weil für mich ist es super interessant zu sehen, wie viele Leute schauen auf Twitch zu, wie ist vielleicht auch die Interaktion auf Twitch im Vergleich zu YouTube. Natürlich ist es nicht so eins zu eins vergleichbar, dadurch, dass es halt Endurance ist und nicht Waited. aber in der Perspektive sind die Livestreams für uns auf Twitch in meinen Augen auf jeden Fall interessanter und attraktiver. Ganz einfach dadurch, dass die Leute halt donaten können, Abos verschenken und so weiter und so fort. Und auch gerade durch diese personalisierten Emotes da noch ein bisschen mehr diese Verbundenheit zu Final Rap entstehen kann. Ähm, ich finde, diese YouTube-Livestreams sind so ein bisschen wie, ja, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber so ein bisschen wie Fernsehen für, für Arme, in Anführungsstrichen. Also Fernsehen in nicht ganz so gut, besser gesagt, das ist die äh, bessere Formulierung. Und Twitch ist halt in meinen Augen dann doch eine Sache, wo ich sage, da, da kann noch mehr Lebendigkeit entstehen. Da kann, weil, weil Twitch einfach von der Plattform her ganz anders, also anders aufgebaut ist und eine andere Nutzeroberfläche mitbringt. Deswegen will ich das auf jeden Fall mal äh, verbinden und schauen, wie das so angenommen wird. Weil die äh, Zuschauer können ja sowohl bei YouTube als auch bei Twitch, immer kostenlos zuschauen, wenn sie das wollen. Die müssen ja so oder so nichts bezahlen. Und ähm, falls da dann irgendwie die Stimmen laut werden, dass man sich das auf YouTube wünscht, kann man auf jeden Fall dann auch für Bayreuth das auf beiden Plattformen simultan streamen. Das ist ja auch kein Problem.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass bei Twitch wieder die Hürde der Anmeldung Oder ich glaube, man muss sich da anmelden, oder?
1: Nö, du musst dich auf Twitch nicht anmelden. Das ist genau wie YouTube. Also du, du kannst ah, theoretisch okay. jetzt einfach auf Twitch gehen und du musst dich halt anmelden, um chatten zu können, aber das ist bei YouTube genauso. Der einzige Unterschied ist, dass wahrscheinlich mehr Leute schon einen YouTube-Account haben, wenn sie dann chatten wollen. Ähm, das ist so der einzige Unterschied, wo man das sagen muss. Ähm, wenn man jetzt aber mal anschaut, wie sich Twitch aufgebaut hat, welche Zielgruppe die haben, ist das schon recht identisch mit dem, was wir für eine Zielgruppe bei uns beobachten können. Also Twitch will halt Leute, beziehungsweise Männer, muss man mal ganz klar sagen, Männer im Alter zwischen 16 und 35 abgreifen. Und das ist quasi auch genau die Zielgruppe, die halt zum Großteil bei unserem Wettkampf vertreten ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns darauf fokussieren, sondern wir sollten uns aber, ich sag mal, darauf fokussieren, welche Zielgruppe sprechen wir denn offenbar an. Dementsprechend passen wir das auch, unser Angebot an diese große Zielgruppe an. Und ich sag
0: mal so, ich glaube... Okay. Ja? Ähm, ja, das, das wusste ich jetzt nicht, dass man Twitch auch einfach einschalten kann, aber dann, wie, wie du sagst, dann ist es vielleicht doch sogar die bessere Alternative.
1: Ja, wie gesagt, muss man mal schauen. Das ist ja genau das, was ich meine. Also, ähm, ich hoffe einfach mal, dass die Leute uns etwaige Unzulänglichkeiten auch verzeihen. Ähm, wir sind da aber auch sehr, sehr selbstkritisch. Also wenn ich mir das Feedback von, von Köln anschaue, mit unserem internen Feedback vergleiche, dann merke ich, dass wir da schon einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch mittlerweile an uns selbst haben. Und wir eben auch von Wettkampf zu Wettkampf einfach die Professionalität nach oben schrauben, die ganze Organisation. Wie gesagt, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel noch nicht mal die Möglichkeit, uns das in Köln vorher anzuschauen. Jetzt waren wir schon einmal in Jena, haben dann nochmal Videos aufgenommen, um die Übung zu erklären und da denke ich, dass wir auch gerade im Hinblick dann auf Final Rap in Bayreuth, da, also ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag mal, wir werden auf jeden Fall weighted den, den Anstrich einer richtigen Sportart verpassen.
0: Ja, da kommen wir nachher dazu. Also da darfst du auch noch jede Menge Fragen beantworten. So the weighted competition. Jetzt noch bei der Endurance. Wird es Pokale oder Medaille geben für die Gewinner?
1: Es wird sowohl Medaillen geben als auch wenn alles klappt. Das ist ein bisschen von den Sponsoren abhängig. Ziemlich geile äh, Preise. Wir haben ja unter anderem Pull-Up und Dip als Sponsor mit an Bord. Und da würde ich mich sogar drüber freuen. Also ich. ich das ist ja immer so ein bisschen der Struggle, aber ähm, ich glaube, das ist halt das Coole, wenn jemand aus dem Sport selbst so ein bisschen die Pakete zusammenstellt. weil man, Also wenn, wenn ich mich darüber freue, gehe ich davon aus, dass andere Leute sich da auch sehr darüber freuen würden, ähm, weil da Pull Up und Dip ja einfach schon ziemlich geile Produkte hat, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wird es halt Medaillen geben. Da sind wir auch noch kurz ähm, am Strugglen, weil aktuell die... Preise ganz schön in die Höhe geschossen sind, gerade für Stahl und wir dementsprechend schauen entweder es werden die gleichen Medaillen wie in Köln vielleicht mit einem anderen Band oder es werden quasi Medaillen aus Edelstahl, wo nochmal eine 1, 2 und 3 ausgeschnitten ist, sodass man das auch unterscheiden kann zwischen den einzelnen Platzierungen aber grundsätzlich wird es Medaillen geben und zwar auch wieder in dem Ausmaße, wie wir es in Köln schon hatten.
0: Ja, sehr cool. Dann gangen wir mal zu der One Red Max Competition. Ähm, fangen wir mal mit, dem, mit der ersten Änderung an. Warum der Ortwechsel?
1: Ich will da jetzt nicht, also ich versuche mich möglichst diplomatisch auszudrücken, aber ich sag mal, es hat ein bisschen was mit der Unkompliziertheit unserer Ansprechpartner dann zu tun. Ich fand Köln als Location für den Wettkampf ziemlich cool. Was mir ein bisschen gefehlt hat, waren rückblickend dann natürlich die sanitären Anlagen. Da gab es, glaube ich, für die Herren irgendwie zwei Toiletten und es waren 60 Leute, sage ich jetzt mal, geschätzt vor Ort. Ähm. Das fand ich ein bisschen schwierig und ansonsten hat es einfach den Hintergrund, dass wir mit den Jungs von Dedicated Sports Zeit halt auf, einer, auf einer anderen Wellenlänge unterwegs sind. Also die haben jetzt ihr Gym in Bayreuth eröffnet, das natürlich entsprechend auch mal promotet werden soll. Mit Wettkämpfen ist es natürlich mega cool, weil du da auch die Leute aus dem Umfeld so ziehst. Das kommt hinzu, es ist einfach ein Kostenpunkt. Also ich sag mal, von unserem Budget, was wir letztes Jahr hatten, sind knapp zwei Drittel nur in die Miete von der Halle für einen Tag geflossen, das muss man bedenken, also das ist für uns einfach nicht stemmbar gewesen, eigentlich, ne? also man muss halt da ganz klar sagen, dass das mehr auf Biegen und Brechen war, als dann so wirklich äh, ökonomisch gut durchdacht, das heißt, das wird in Bayreuth auch geringer sein, einfach die Kosten, der große Vorteil ist, dass Dedicated Sports ihr Gym ja dort haben, das heißt, sie kennen sich dort aus, wir haben dort alles an Wettkampfplates, wir haben dort Wettkampfplattformen, wir haben alles an Livestream-Equipment, wir haben äh, irgendwie sieben, acht äh, Smart-TVs, die wir verknüpfen können, wir werden eine Livestream-Software haben, wo du Zwischenergebnisse hast, die nicht nur im Stream eingeblendet werden, sondern die auch so untergebracht werden. Ähm, du hast, wie gesagt, du, allein durch die vielen Smart-TVs auch die Möglichkeit, unterschiedlichste Sachen darzustellen um, der Livestream vor Ort ist halt auch einfach einfacher zu organisieren, weil halt auch eine entsprechende Internetverbindung vor Ort ist und so weiter und so fort. Allein da musst du sagen, das wird halt auf einem ganz anderen Level sein, wenn es stattfinden kann, was ich sehr, sehr hoffe, weil wir hatten jetzt in Köln zwei Kameraperspektiven, aber de facto nur eine pro Plattform. In werden wir sehr wahrscheinlich vier Kameraperspektiven haben, davon eine mobile, die ge gehalten wird. Ähm, es werden Dinge dazukommen wie Instant Replays, Zeitlupen, Interviews zwischendurch. Wir werden vielleicht, das steht auch noch in den Sternen, müssen wir mal schauen, den Stream auch noch auf Englisch anbieten, eben um auch diesen Schritt in die Internationalität zu gehen. Aber grundsätzlich ist die ganze, die ganze Infrastruktur einfach für uns in Bayreuth besser als in Köln, leider, sage ich jetzt mal.
0: Okay, das klingt schon mal enorm geil. Also da kann man sich wirklich auf Final Rap freuen im November. Ähm, du hast mal, ich glaube immer andere Podcasts, anteasert, es wird überlegt mit Prime Times für also für die favorite athleten zum Arbeiten, glaubt, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt antreten und das vorher bekannt ist, damit die Leute dann einschalten können? Wird, also ist das nur ein Thema? Ist das nur ein Ding? Wird das eventuell umgesetzt? Dieses Jahr will ich das auf jeden Fall noch nicht umsetzen. Hat einfach den Hintergrund, das
1: möchte ich dann machen, wenn wir auch wirklich für alle Leute, die sich da interessieren, einen Wettkampf gewährleisten können. Ich gehe jetzt mal salopp davon aus, dass wir relativ viele Anmeldungen bekommen werden dieses Jahr, einfach auch aufgrund dessen, dass Final Rap, du kannst mich da korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber als einziger Wettkampf wirklich permanent präsent ist, gerade durch Social Media, also es gibt halt keinen anderen Wettkampf, auf den sich die Leute, ich sage mal in Anführungsstrichen, immer vorbereiten. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, weil ich hatte mir den Podcast mit äh, Nick und Robin angehört, weshalb das MMC so verhältnismäßig wenig Anmeldungen verzeichnet hat, weil das halt nicht präsent ist. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf, aber das ist mir dann in dem Moment so bewusst geworden, ähm, dass Final Rap ja mittlerweile an dem Punkt ist, dass es immer im Kopf ist und das ist ja auch genau unser Ziel, was wir da verfolgen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, für mich wäre es dieses Jahr halt einfach ein Moment zu früh, weil das würde bedeuten, dass es Zeit, die anderen Leuten dann fehlt. Also beispielsweise, wenn wir jetzt eine Primetime machen von 18 bis 21 Uhr. Das wäre wahrscheinlich sogar realistisch, wenn du das wirklich so aufbauen möchtest, überall die Favoriten aus jeder Gewichtsklasse genommen hast, acht Leute zusammen, dann hast du für acht Leute drei Stunden Wettkampf. Das ist dann einfach im Verhältnis für alle anderen in meinen Augen erstmal nicht fair. Vor allem nicht, wenn die alle das Gleiche an Startgebühr bezahlen. Natürlich ist das für den Sport an sich cool und es ist auch für die Favoriten cool, aber in erster Linie wollen wir ja erstmal möglichst allen Leuten diese Möglichkeit bieten, dort professionell an den Start zu gehen, vielleicht die Eltern auch im Livestream zu begeistern und zu grüßen. Und da ist es mir dann erstmal wichtiger, dass wir dieses Jahr wirklich im besten Falle alle, die sich anmelden, auch einen Startplatz ermöglichen. Und dann im nächsten Jahr, wenn wir darüber nachdenken, das Ganze international zu machen, da dann zu sagen, hey, im internationalen Bereich ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, wenn du da eine Primetime hast und die Leute dann einfach entsprechend begeistert und sagst, hey, passt mal auf, wir machen den Wettkampf am Samstag und am Sonntag holen wir uns nochmal die zwei Besten aus also jeder Gewichtsklasse und dann geht's los oder da muss man halt mal ein bisschen schauen, wie das läuft. Aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch nicht der Fall sein. Es ist da dadurch
0: immer Primetime Alles klar. durchgängig. Okay. Ähm zum Equipment in Bayreuth wird auch die barflex anlage wieder vor Ort sein ähm, oder sogar der Bar, den de Maurice jetzt mal für das Gym angefertigt hat, ähm, habe ich mal gehört, ist im Gespräch, führt Wettkämpfe. Ähm, wie wird das Equipment aussehen oder wird nur das vom Gym in Bayreuth ähm, zur Verfügung stehen?
1: Also grundsätzlich werden wir auf jeden Fall wieder mit Barflex zusammenarbeiten das habe ich auch schon mit Flo abgeklärt, das ist überhaupt kein Drama, das finde ich eben, das ist so eine Sache, wo ich sage, das war für mich halt dann in Köln auch so ein Ausschlusskriterium, wir sind kein krass professionelles Unternehmen, das muss man erstmal so ganz klar definieren, wir sind jetzt kein Weltkonzern, sondern wir sind drei Leute, die eine gemeinsame Vision haben und das, sage ich mal, mehr oder weniger neben ihrem eigentlichen Lebensunterhalt durchführen. Das heißt, uns ist es halt super wichtig, dass wir eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation haben. Und das hast du mit Basflex, das hast du mit den Jungs von Dedicated Sports, denen schreibst du eine WhatsApp-Nachricht, du kriegst innerhalb von einem Tag eine Antwort und bekommst eine unkomplizierte Lösung im besten Falle. So, Ich habe zum Beispiel in, nach Bayreuth geschrieben, habe gesagt, hey, was haltet denn ihr davon, wenn wir im November den Wettkampf bei euch stattfinden lassen? Hat er gesagt, ja, passt, machen wir. In Köln hatte ich teilweise irgendwie über Monate hinweg, Immer wieder ein Struggle, ja, lass uns doch mal bitte telefonieren und so weiter und so fort. Ich will da jetzt auch nichts ausgraben, aber um da diesen, diesen Einblick zu geben und auch mal Basflex hervorzuheben. Ähm, deswegen werden wir auf jeden Fall mit Basflex zusammenarbeiten und dann mal schauen, ähm, inwiefern das für Maurice interessant ist, beziehungsweise wie man das auch mit Basflex zusammen entsprechend aufbauen kann, weil ich auch da wieder sehr, sehr gern zwei Plattformen hätte. Das war eigentlich erst die Überlegung zu sagen, das macht man nicht. Einfach auch aufgrund des Streams, dass man da irgendwie zwischendurch eigentlich mal ein bisschen zwei, drei Sekunden braucht, um mal vielleicht auch was über den Startenden zu erzählen. Aber am Ende geht es halt mir auch wieder darum zu sagen, wenn wir das schon machen, dann möchte ich halt möglichst vielen Leuten diese Möglichkeit bieten, weil, wie gesagt, Neben dem MMC gab es ja dieses Jahr überhaupt keinen Weighted-Wettkampf und wird es wahrscheinlich auch keinen Weighted-Wettkampf mehr geben, denke ich jedenfalls. Genau, deswegen wird das wahrscheinlich eh wieder so eine Kooperation wie in, in Köln sein und ich denke, da ist es dann auch für, für Maurice so eine Art Prestige-Ding, zu sagen, hey, wenn ich einen Bahn dort hinstelle, dann zeige ich schon mal, was ich da, was ich da schweißen kann. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und ansonsten waren die anderen Bann ja völlig, völlig okay, also völlig fein.
0: Ja, also ich Athlet, äh, muss auch sagen, ich finde es richtig cool, dass auch die barzflex anlage wieder geplant ist, ähm, weil die Stange ist einfach, äh, denke ich mal, das Optimum, gerade äh, für die Pull-Sache. Ähm, Final Rap, äh, One Rap Max, wird in zwei Tage aufgeteilt sein, wie es bisher geplant ist. Ähm, wie wird aufgeteilt? Wird in Männer und Frauen aufteilt oder in Gewichtsklasse?
1: Das wird auf jeden Fall in Gewichtsklassen aufgeteilt, weil, ich sag mal so, Männer und Frauen aufteilen lohnt sich nicht, da haben wir dann irgendwie einen Tag, der zwölf Stunden geht und dann die Frauen, wo ich jetzt mal, ich sag mal im besten Falle haben wir vielleicht so 20 Anmeldungen bei den Frauen, das wäre in meinen Augen schon ein Riesenerfolg, weil wir hatten, glaube ich, letztes Jahr nicht mal zehn, knapp 10. Boah, da bin ich jetzt selber schlecht informiert, traurig eigentlich. Ähm, ich bin mir jetzt aber mit den genauen Zahlen eh nicht sicher, also bei den Männern habe ich auch keinen Dunst aber ich sag mal, so 20 Frauen wäre schon, schon ein Träumchen, sage ich mal. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn wir es schaffen. Aber das ist dann halt, sagen wir mal, mein halber Wettkampftag. Also insgesamt rechne ich damit, dass wir allerhöchstens insgesamt 100 Startplätze vergeben. So Pi mal Daumen. Ich denke, wir werden erstmal mit 80 planen, dass wir das auch wiederum in einem zeitlichen angemessenen Rahmen halten. Und auch vielleicht mal ein bisschen, ja, nach dem Wettkampf nochmal zusammensitzen. Genau, gemeinsam was essen, gemeinsam was trinken. Ähm, deswegen wird das sich entsprechend auch der Gewichtsklassen aufteilen. Also es wird natürlich nicht so sein, dass jetzt irgendwie die Hälfte der 80-Kilo-Gewichtsklasse am Samstag und die andere Hälfte am Sonntag startet. Aber da muss man halt mal schauen. Also die Plus-94er hat mir glaube ich, vier, drei oder vier Leute nur. Ähm, die kann man halt irgendwo mit unterschieben. So, genau wie die bis 94er. Ne? Also muss man ein bisschen gucken. Ähm, deswegen, ja, genau, wird es dementsprechend der Gewichtsklassen
0: sich aufgeteilt. Ab wann wird eigentlich die Anmeldung OFE sein?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das wird sehr wahrscheinlich äh, im August passieren, Ende August, wahrscheinlich nach dem Endurance-Wettkampf, weil wir quasi jetzt. Jetzt ist ja die Anmeldung für Endurance durch und ist geschlossen. Das heißt, wir werden jetzt in der kommenden Woche unsere Website aktualisieren können. Die wird nochmal ein bisschen schöner. Also ich habe mir da ein bisschen was angeschaut. Wir werden einen Blog unter anderem mit draufpacken, um eben auch nochmal ein paar mehr Informationen auch zu, zum Training, zur Ernährung etc. zu geben. Wir werden die Ranglisten und Rekordlisten anders anpassen. Ich weiß nicht, ob du openpowerlifting.org kennst. Das ist so eine Website, da sind quasi alle Athletinnen und Athleten im Powerlifting gelistet mit ihren einzelnen PRs. Du kannst es sortieren, du kannst nach nur Frauen, nur mit äh, Raps und so weiter und so fort. Ähm, so will ich das quasi auch fürs das Calisthenics in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben. Und ähm, dann wird das quasi, wenn das alles steht, wird die äh, nächste Anmeldung stattfinden. Also wahrscheinlich Ende August.
0: Okay, cool. Ähm, mit der Rangliste auch wieder sehr geile News. Ähm, jetzt kommt noch eine Frage aus persönlichem Interesse nach Final Rap. Letztes Jahr hast du, glaube ich, mit Nick im Podcast diskutiert über Regelung von Elbow Sleeves. Was es war wohl vorhergesehen, dass die eigentlich nicht erlaubt sind. Ähm, wie, mhm. wie steht es eigentlich im, im Regelwerk? Wie, wie steht es um Elbow Sleeves bei Final Rap? De facto
1: sind die verboten und waren auch schon verboten. Das liegt aber auch ein bisschen daran, deswegen sage ich ja, wir sind ja noch lange nicht auf dem Niveau, auch was die Professionalität betrifft, wo wir sein wollen oder sein müssen. Im Regelwerk hatten wir das ein bisschen, ich sag mal, nicht, nicht klar genug definiert. Also im Regelwerk steht, dass das Equipment genauso zulässig ist wie bei Raw Powerlifting Wettkämpfen. Das schließt also Elbowsleeves aus. Das Problem ist aber, ein Großteil entweder haben den Satz überlesen oder wissen nicht genau, was Raw-Powerlifting-Wettkämpfe sind. Das würde nämlich bedeuten, dass du weder Elbowsleeves, du darfst auch keine Wickelbandagen an den Knien, der Gürtel darf nicht zu breit sein und so weiter und so fort. Äh, Beugeanzug etc. auch natürlich äh, verboten. Deswegen, genau, das ist so der, der Punkt. Das müssen wir aber noch nacharbeiten im, im Regelwerk. Genau, aber grundsätzlich ist es nicht
0: erlaubt. Ah, okay. Finde ich jetzt sehr interessant. Also ich selber dip eigentlich auch mit El Elbow Sleeves. Äh, darum habe ich jetzt auch nochmal gefragt. Ich hatte auch welche an bei Final Rap. Ähm, halt du hast also beschissen quasi. Ja, ja, das und heißt,
1: wir, wir werden jetzt deine Ergebnisse nachträglich annullieren. Schön, dass du mir das zugegeben hast.
0: <lacht> Welcher Platz bist du nochmal gewonnen? Ah, zweiter? Zweiter, ja. Das wow, heißt, Timo also ist
1: jetzt de facto zweiter.
0: Ich glaube, Timo, Timo hat glaub, bestimmt auch mit Sleeves gedippt. So wie, also, es haben echt viele mit Sleeves dippt. Aber ich finde es halt. Ja, warum eigentlich? Hm. Ja, also, ich meine, mir, mir beuge ja auch mit Sleeves. War, warum doch man da nicht mit Sleeves dippen?
1: Ähm, das ist eine, eine Frage. <lacht> Die haben wir, wie gesagt, einfach aus dem Powerlifting übernommen. Da muss ich mich selber mal kundig machen. Also, also Wie ich ich gesagt, wir machen es uns halt relativ einfach. Um, und übernehmen viele Dinge aus dem Powerlifting, weil wir nicht allwissend sind und einfach uns auf die Erfahrung dann entsprechend stützen. Es wäre halt Quatsch zu sagen, wir fangen jetzt an, das Rad neu zu erfinden. Zum Beispiel den, den äh, Squat, die Kniebeuge, die Regelung ist eins zu eins so aus dem Powerlifting übernommen und einfach nur reinkopiert.
0: Ich würde halt an der Stelle wirklich mal eine Umfrage starten ähm, auf äh, Final Rap wie es die Athlete wollen. Also ich würde da, würd da einfach mal auf die Athlete eingehen, weil es, es bringt halt auch, es bringt schon minimal was, aber es macht dich jetzt ja auch um Welte besser und die Chance lief zum Benutzer hat ja dann schlussendlich auch jeder. Also, ähm, und ich denke halt, so kann jeder doch sein wirklich höchstes Total rausholen.
1: Der wesentliche Punkt, warum liefs kritisch sind, ist, wie willst du denn, wenn beim Dip die Regelung ist, die Oberkante deines Ellenbogens wird für ähm, die Tiefe verwendet? Das würde bedeuten, wenn du dann, sagen wir mal, ich, ich schätze mal, das ist so ein halber Zentimeter, halber Zentimeter Elbowsleeve, wie willst du das als Judge bewerten? Gehst du dann vom Elbowsleeve aus, dann musst du als Athlet automatisch tiefer dippen. Verstehst du, was ich meine, weil du es geht ja darum, wenn ich jetzt dippe, muss meine hintere Schulter tiefer sein als mein Ellenbogen hinten, so wie du quasi auch bei der bei der Kniebeuge äh, mit deiner mit deiner Hüfte unterhalb vom äh, Knierücken sein musst. Ist es beim Dip genauso. Das heißt, das ist einfach eine Thematik, die auch ein Stück weit dieses objektive bewerten einfacher macht. Und ich sag mal so, ich habe auch ich glaube, Annika. Hammerschlag. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, sie hatte, glaube ich, sogar so eine ganz komische Bandage am, am Ellenbogen. Da muss man halt einfach sagen, da fehlt dann so ein bisschen auch das Auge für die Judges. Da müssen wir auch als Veranstalter gucken, dass die Judges da äh, besser gebrieft sind. Ich sag mal, im Vorfeld war das ja eh alles sehr stürmisch, sagen wir mal, äh, was die ganze Organisation betrifft. Und das wird auf jeden Fall dieses Jahr besser werden und dann nächstes Jahr, denke ich, wirklich auf dem professionellen Stand sein, wie wir uns das vorstellen.
0: Okay, also das, da, da kann man auch nichts mehr rütteln. Das wird wahrscheinlich, so bleiben keine Elbowsleeves.
1: Sehr wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich werde mir da auch selber noch mal Gedanken drüber machen, ähm, auch mal mit den anderen Judges drüber reden. Ähm, aber grundsätzlich müssen wir halt auch immer ein bisschen gucken, dass wir das... Das Judging so intuitiv und einfach wie möglich halten, weil je mehr du da an Spielraum reinbringst, desto mehr wird auch diskutiert. Gut, bei uns wird jetzt zum Glück noch nicht so viel diskutiert, wenn es dann aber mal um mehr geht, wenn wir dann, was weiß ich, 100.000 Abonnenten auf Instagram haben und den Leuten es dann wichtig ist, das in ihre Bio zu schreiben. Ähm, dann habe ich halt keine Lust mit jemandem zu diskutieren über zwei Zentimeter, die er halt nicht tief genug gedippt hat, weil er ja sagt, ja, aber der Ellenbogen ist ja so, da sind ja nur die Sleeves, die da zu hoch sind, also das so, also das, das ist ja auch der Grund, warum du beim Powerlifting äh, die, die geilen Einteiler trägst, damit da halt keine Falten schlagen, damit du auch wirklich die Tiefe entsprechen, das sieht nicht geil aus, aber es ist am Ende halt für die, für die Bewertung wichtig, muss man dann am Ende selber sehen, aber wie gesagt, wenn die anderen Leute, da der Meinung sind, dass das in Ordnung ist, äh, an mir soll es da nicht scheitern.
0: Okay, super. Ähm, du hast jetzt ganz am Anfang mal noch was erwähnt von, von international, internationalen Veranstaltungen. Ähm, kannst du auch vielleicht mal ein bisschen drüber reden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch im internationalen Bereich mit Final Rap, mittlerweile eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen. Es gibt natürlich andere Wettkämpfe, die entsprechend organisiert sind. Also man muss zum Beispiel sagen, in Italien hatten die jetzt vor ein, zwei Monaten, glaube ich, einen Wettkampf auf einem ganz krassen Niveau, also nicht nur sportlich, auch was die Anmeldung betrifft. Also wenn ich mich recht entsinne, meinte Dennis zu mir, waren da 120 Leute da am Start. Von der Organisation her halt nicht ganz so geil, also das fing damit an, dass sie irgendwie von 8 bis 22 Uhr durchgeballert haben, den Wettkampf, dass es dazwischendurch 36 Grad hat, natürlich ist halt Italien und dass es halt für alle nur eine Barrenbreite gab und so weiter und so fort, also ich sag mal, wir haben vielleicht noch nicht die größte Reichweite und vielleicht auch nicht die breiteste Basis in Deutschland, Österreich und Schweiz, aber ich denke, was die Professionalität betrifft, sind wir schon ziemlich weit und vermutlich auch mit die Besten, unter anderem. Ähm, und das wollen wir natürlich dann auch einfach nach außen tragen, weil wir unfassbar viel Feedback bekommen aus dem Ausland, egal ob das Polen, Frankreich, Spanien, ähm, auch aus dem Balkanraum, Großbritannien und so weiter und so fort. Da kommen halt unfassbar viele Leute immer auf uns zu, ja, wie kann ich denn an dem Wettkampf teilnehmen und so weiter und so fort. Und das bringt dann natürlich auch für uns als Marke eine ganz andere Reichweite. Also wenn du dann nächstes Jahr sagst, wir veranstalten beispielsweise diese Dachmeisterschaft ähm, im Sommer beziehungsweise Mitte des Jahres und den großen Wettkampf am Ende des Jahres, ähm, wo unter anderem auch zum Beispiel Berlin im Gespräch ist als Wettkampfstätte, äh, dann hast du auf der einen Seite, den unser Ziel erfüllt, zu sagen, wir wollen das im deutschsprachigen Raum fördern. Und auf der anderen Seite, das, was für uns natürlich auch nochmal immens wichtig ist, einfach gewisse Idole, Vorbilder zu formen. Weil das ist das, was den Sport auf lange Sicht voranbringen wird, wenn du Leitbilder und Vorbilder hast, die auch konsequent an den Wettkämpfen teilnehmen. Deswegen ist es zum Beispiel auch so schade, dass Micha da jetzt nicht mehr so dahinterher ist, mit der Reichweite, die er hat weil er da natürlich schon auch eine Galleonsfigur hätte werden können auf lange Sicht für den Weighted Sport. Ähm, aber dafür gibt es natürlich auch noch andere Leute, beispielsweise Baki aus, aus Frankreich oder auch Matthew. Das sind ja alles Leute, die dann auch bei so einem Wettkampf gern teilnehmen, die ja auch äh, da richtig Bock drauf haben. Und denen möchte ich dann einfach diese Möglichkeit bieten, ähm, ohne aber, dass wir uns da jetzt hinstellen und sagen, ja, wir sind eine Weltmeisterschaft. So, wenn wir die besten Athleten der Welt haben, dann ist das de facto eine Weltmeisterschaft, aber sich selbst damit zu betiteln, finde ich immer irgendwie weird.
0: Okay, also ich finde es auf jeden Fall sehr geil, dass die, dass die Idee, äh, also dass da was im Gange ist, die Idee ist richtig geil, eben sich auch mal dann mit äh, ausländische Top-Favoriten messen zu können. Und dass da halt dann eben auch wieder im Prinzip dann doch so Rangliste entsteht. Also ich, ich würde es immer so schlimm finden, das als Weltmeisterschaft zum Betiteln. Also ich finde es auch, denke ich mal, gut für den Sport, wenn es sowas gibt. Also wenn die Leute hören, da gibt es eine Weltmeisterschaft, dann ist auch immer im Kopf, okay, das ist eine ernsthafte Sportart.
1: Ja, das Problem, was ich dabei sehe, ist halt erstens, es gibt ja, also an sich gibt es weder eine offizielle deutsche Meisterschaft noch eine offizielle Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Ähm, und wenn, würde ich das maximal Europameisterschaft nennen, weil wir definitiv jetzt nicht Leute aus Asien, Afrika oder Amerika, weder Süd- noch Nordamerika haben. Das heißt, es wäre einfach vermessen in meinen Augen. Und dadurch, dass es halt weder eine wirklich, also es gibt ja de facto keine offiziellen Meisterschaften. Du kannst es jederzeit Weltmeisterschaft nennen, aber das ist dann irgendwie wie beim Boxen oder beim Schach. Ja, okay, ich bin Weltmeister im Boxen bei welchem Verband? Ja, irgendein Boxverband, der nur in Finnland existiert, aber seine Weltmeisterschaft dann dort austrägt. So. Also ich finde, das ist super, super schwer, dem Ganzen dann eine Wertigkeit zu geben. Und es ist einfacher zu sagen, es ist Final Rap, die Leute nehmen an Final Rap teil, die Neu Leute gewinnen bei Final Rap und da sind nun mal die Besten der Besten. Und wenn das dann so eine inoffizielle Weltmeisterschaft ist, dann ist das in meinen Augen viel cooler, als wenn du dich als erstes hinstellst sagst, wir machen jetzt hier eine Weltmeisterschaft, wie es die ISF macht oder die, die WSWCF oder was weiß ich, was es da alles an Verbänden gibt, die dann aber teilweise eine Website haben, die nur auf Russisch verfügbar ist wo ich mir so denke, digi, was, was soll das für eine Weltmeisterschaft sein, wenn keiner außer Leuten aus Osteuropa das lesen kann? Wie, wie kann ich mich denn dort anmelden, wenn ich in Anführungsstrichen nur Englisch kann? So Also da, da sind so viele Dinge dabei, wo ich sage, ey, ähm, wir sollten vielleicht von diesem, von diesem starren System wegkommen und uns darauf fokussieren, wie Final Rap oder beziehungsweise wie Calisthenics an sich aufgebaut ist, nämlich, das sind Einzelne Athletinnen und Athleten, die in einem Fitnessstudio teilweise trainieren, die draußen trainieren, die aber dafür keine Verbands- oder Vereinsstruktur zwangsläufig brauchen, weil das, was sie haben, entweder eben im Fitnessstudio für 20 Euro verfügbar ist oder draußen kostenlos und dann bringst du die halt zusammen in einem Format, was eben auch wieder unabhängig davon ist, die dann eben auch entsprechend auf gewisse Entwicklungen reagieren können etc., und deswegen mag ich diese ganzen offiziellen Begriffe nicht. Wir haben das auch nur deshalb Dachmeisterschaft genannt, damit man den Leuten erklären kann, warum sie nicht starten können, wenn sie halt nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz wohnen.
0: Okay. Ähm, ja, das sind ja waren viele gute Neuigkeiten. Also steht uns coole Sache bevor. Sport wird größer, professioneller. Ähm, ja, machen wir zum Ende hin noch ein bisschen so ein Trash-Talk, wer sind deine Favorite in der jeweilige Klasse, Männer, Frauen, jetzt beim MMC und Final Rap? Ich habe mir, ja wie gesagt,
1: den, den äh, Podcast von Robin und Nick da angehört und ich fand das super interessant, ähm, weil das halt auch so ein bisschen meine, meine Beobachtung war, dass mittlerweile wir an einen Punkt gekommen sind, wo unfassbar viel Nachwuchs hinterherkommt. Grundsätzlich, denke ich mal, ähm, wird, wird Micha ganz locker gewinnen. Da ist nicht viel Konkurrenz in der Gewichtsklasse. Ähm, <lacht> wird, denke ich, so ein Alleingang wie bei Timo. Ähm, nee, grundsätzlich muss ich ehrlich gestehen, äh, fehlt mir so ein bisschen diese, diese Visualisierung, wer in welcher Gewichtsklasse ist. Das ist so ein Ding, wo ich, das fand ich super interessant in dem Podcast. Aber vielleicht ist es auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Gibt es irgendwo eine Liste, wer wann wo startet? Oder ist die quasi nur an die an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschickt worden?
0: Das war äh, intern, weil der Podcast war ja mit dem Robin und deswegen hatte die die vor sich. Äh, ich hilft dir da einfach mal ein bisschen auf die Sprünge oder nenne dir einfach mal so ein bisschen die, die, ja, die Kopf-an-Kopf-Renne, wo da vermutlich stattfinden wird und dann kannst du ja einfach mal dein Urteil dazu geben. Das hören die Leute einfach gern. Ähm, fangen wir einfach mal in der ganz oberen Klasse an. Das hat mich jetzt verwundert. Ich dachte eigentlich, der Sascha ist auch in der 94er. Aber da ist wohl ähm, eben zum Beispiel der Sascha und der Tobias Kernig heißt er, glaubt, drin.
1: In der Plus94 oder was? Oder ja, 94? genau. Ja. Ah, der Volk. Die sehen aber beide nicht so aus, als wären sie im Heavyweight. Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, finde ich auf jeden Fall interessant, weil Tobi ist ja bei mir im Coaching und er ah. meinte zu mir, alles, alles, was ihm wichtig ist, ist einfach, dass er mehr als Sascha beugt und das werden wir auch so machen. Ähm, ist aber auch nicht schwer, dadurch, dass Sascha nicht sonderlich stark ist.
0: Ähm <lacht> ja, ja, also <lacht> Spaß. Weiß, nee, Tonio, das, das wollen die Leute von dir hören. Das haben, <lacht> Darauf haben jetzt alle gewartet, also jetzt... Da hätte halb halblang mache.
1: Ja. <lacht> nee, äh, Micha hat das eigentlich ganz gut gesagt. Also es gibt ja de facto keine Konkurrenz. Deswegen brauche ich auch gar nicht erst antreten, weil es ja mega langweilig wäre, da schon wieder zu gewinnen. <lacht> ähm. <lacht> Nein. Äh, ich denke, dass Sascha da echt gute Chancen hat. Aber die sind nur zu zweit, oder was, in der in der Plus94?
0: Ähm, ja, ich bin mir jetzt jetzt sicher. Ich habe eben auch nicht alle auf dem Schirm, aber... Ich nehme jetzt halt einfach mal die Namen, wo man so kennt, immer die Neue, wo ah. kommt man, sich sitze ich halt auch schon mal in Beweise.
1: Also ich denke, dass Sascha an sich ein gutes Gesamtpaket hat. Äh, ich habe mich immer ein bisschen gewundert, aber dadurch, ich glaube eher, halt, dass er so lange verletzt war, ist das so ein bisschen eingeschlafen, weil zwischendurch war er halt auf einem richtig guten Weg, ähm, auch wirklich konkurrenzfähig zu sein. Ähm, und das ist ja, denke ich, jetzt auch das, was so in den kommenden Jahren so krass sein wird du wirst nicht mehr als Quereinsteiger so krass performen werden. Und ich sage mal, Sascha ist jetzt kein Quereinsteiger im eigentlichen Sinne, aber durch diese lange Verletzungspause fehlt dir da ein Jahr. Und dieses Jahr, was dir fehlt, oder ich glaube bei Sascha vielleicht sogar zwei, ich weiß es nicht genau, das ist super, super schwer aufzuheben, äh, aufzuholen. Also das muss man einfach sich vor Augen halten. Und das ist ja auch für mich so, ähm, warum ich dann de facto auch nicht bei bei dem MMC starte, weil ich gesagt habe, das halbe Jahr, was ich jetzt eh nicht trainieren konnte, nicht ordentlich jedenfalls, da brauche ich halt erstmal die Zeit bis zum MMC, um auf dem Niveau wieder zu sein, wo ich vorher war, beziehungsweise um, ich sag mal, überhaupt ein bisschen was draufgepackt zu haben. Aber da habe ich noch nicht angefangen, mich in dem Maße zu steigern, wie ich mir das wünsche für meinen nächsten Wettkampf. Und das hat mich ja eigentlich super schön gesagt, das fand ich eben auch so ein bisschen schwierig am MMC und das war aber auch, glaube ich, dieses, dieses Abwägen zu sagen, wann veranstalte ich den Wettkampf, wo ich mir denke, dass der Corona safe ist oder annähernd Corona safe und auf der anderen Seite aber trotzdem für die Athletinnen und Athleten so eine gewisse Zeitspanne nach dem Lockdown bietet, dass die sich nicht nur auf ihr voll corona niveau wieder anpassen, sondern einen Schritt weitermachen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es quasi dann auch nicht ganz so viele Anmeldungen geworden sind, weil die Leute, die dann wirklich performen wollen, so mit 10 von 10, die werden langfristig dann auch eher in die Final-Rap-Richtung denken, weil sie sagen, okay, die drei Monate, die es dann mehr sind oder zwei Monate, die sind es mir dann wert und die sind dann wichtig für mich in dieser langfristigen Planung. Ähm, aber deswegen denke ich, dass Sascha an sich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket hat. Ich kann sein Chin-Up immer so schlecht einschätzen. Aber grundsätzlich denke ich, von, von allem, wie es so drumherum läuft, ich schätze mal, er wird schon über 110, 120 so in die Richtung dippen. Und damit hast du eigentlich auch schon immer eine ganz, ganz wichtige Bank. Also ich glaube, man wird selten jetzt noch jemanden finden, der einen Wettkampf gewinnt und weniger als 100 Kilo dippt. Also nicht mal mehr in der 73er.
0: Ja, ähm, dann gehen wir direkt weiter. Dann kommt Marcel oder Dave.
1: Das ist eine Sache, die finde ich auch... Das ist wirklich super, super schwer, weil ich Dave halt überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, ich habe so ein bisschen seine Dips gesehen. Also ich schätze ihn halt auch so auf... Mh, so 120 Kilo ein. Ich glaube, mehr wird schon schwer. Vielleicht so 125. Aber das, was ich so gesehen habe, tendenziell eher so in die 120er-Richtung, weil ich glaube, er hatte so 90 auf 4, 5 Mal in der Story gehabt bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, ähm, deswegen da ähnlich wie Marcel, weil Marcel will ja auch schon in die Richtung 100, 110, glaube ich, was die Dips betrifft, ähm, also dann auch mal zweieinhalb Kilo zum Vorjahr draufgepackt, Kappa, <lacht> und ähm, dann entscheidet dort die Beuge, denn da hat Marcel auf jeden Fall einen riesen Vorteil, also wenn Dave jetzt nicht gerade irgendwie anfängt mit einem 45 kilo muscle ab, davon habe ich nämlich noch gar keine gesehen, glaube ich, in der Story, hatte noch nie was gezeigt. Ähm, Pull würde ich ihn so bei 85 so im, im Tops, äh, im, im Dritten einschätzen. Vielleicht sogar mehr, ist auch wieder schwierig, weil manche ziehen halt ultra viel auf mehrere Raps und dann im, im Peak nicht mehr ganz so krass. Um, deswegen denke ich, wird es am Ende knapp, aber Marcel macht wieder den, den Köln-Move und wird dann, denke ich, über die Beuge irgendwie um zweieinhalb oder fünf Kilo
0: gewinnen. Okay, ähm, dann sage ich mal in der 87er, ja, nenne ich auch wieder zwei Namen, Timo oder Michael Hagemeister.
1: Michael Hagemeister kann ich auch null einschätzen. Das, das ist nämlich ein Ding, was mich mega, mega stört und das würden wir bei Final Rap halt auch besser machen. Ich will halt viel mehr Vorberichterstattung. Ich will wissen, was die so im Training machen und ich will das nicht irgendwie nur so über, über Instagram und dreiecken dann in Erfahrung bringen und hoffen, dass es das dann stimmt, sondern da gehe ich halt auf die Athleten zu und frage die, hey, rück mal raus mit der Sprache, dass wir ein bisschen was zum Promoten haben, weil es ist zwar immer schön und gut für dieses Interne, ja, und wir wir äh, pokern alle ein bisschen, aber für, das, für die für die Öffentlichkeit ist es mega blöd, wenn du das überhaupt nicht einschätzen kannst. Wenn du jetzt so, jetzt könnte man im Podcast hier und auch beim Podcast äh, im Podcast bei Nick, hätte man so geil Rivalitäten aufbauen können. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Timo ziemlich, ziemlich straff unterwegs ist aktuell. Bin ich auch sehr stolz auf ihn. Er ist ja auch bei mir im Coaching. Ich kann aber auch sagen, dass Timo nicht auf RPI 10 ausmaxen wird. Das macht er ja im Training schon die ganze Zeit, Kappa. <lacht> ähm, deswegen denke ich trotzdem, also wir werden dann mal schauen, wie es so läuft. Nicht? Den Sieg werden wir uns natürlich nicht nehmen lassen wollen. Aber grundsätzlich werden wir mal gucken. Denke ich, wird das auch ein, ein knappes Ding. Je nachdem, wie gut Micha gearbeitet hat jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit so, der Junge sollte halt auch einfach ein bisschen was hochladen, und wenn es halt nur mal hier ein äh, Dipsatz ist, hier mal was zum Pullen, so, da, da, das füttert ja einfach die Community, das, das macht es ja auch einfach spannender, das macht es für alle irgendwie schöner, wenn man einfach sieht, du bist hier nicht alleine auf weiter Flur, äh, deswegen auch Shoutout an dich, Micha, falls du da, äh, zuhörst, lad doch einfach mal was hoch, so wie alle anderen auch, ladet einfach mehr auf Instagram hoch, ähm, Erstens blamiert man sich nicht und zweitens macht das einfach viel mehr Spaß, wenn man da so ein gewisses Konkurrenzdenken entwickelt. Ja,
0: Einfach mal ein Beispiel an mir nehme.
1: Genau, nur die Beuge hochladen, die dann auch noch nicht mal <lacht> besonders überdurchschnittlich ist. Was?
0: Ja, genau, so sieht's aus. <lacht> ähm, ja, dann ich... Oder Ach so,
1: wa warte. Okay. Eine
0: Sache noch zu Sascha.
1: Ähm, Sascha hat nur dann eine Chance zu gewinnen, wenn er aufhört mit einer Snoop Dog Beuge anzukommen. Weil so high wie Saschas Beuge in letzter Zeit war, wird da auf jeden Fall im Wettkampf ganz schön. Also von mir gibt es da auf jeden Fall
0: drei Rote, wenn er mit der Tiefe ankommt. Äh, geile Punchline. <lacht> okay, äh, genau dann kommen wir 80er Klasse. Ähm, ich habe jetzt so mitgekriegt, der Rado ich auch noch runtergangen. Ähm, also wen sich als Favorit zwischen mir, Micha Schulz und Rado Bosic. Das ist super, super interessant, weil ich
1: schätze euch alle ähnlich ein. Äh, Rado ist tendenziell ja, ich sag mal, wahrscheinlich in der Beuge mit dir zusammen auf jeden Fall ein bisschen besser als Micha. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, Micha hat letztens in der Story irgendwie mal 200 oder 210 gebeugt. Du hattest heute, glaube ich, 200 mal 4 in der, in der äh, Story. Ja. Äh, Rado schätze ich auf jeden Fall auch so ein, dass er so 230, 240 beugen kann. Sagen wir mal 2,30, weil ich glaube in, in München, na gut, das war sein erster Wettkampf, aber da hatte er, glaube ich, zwischendurch irgendwie so ein bisschen Nervenflattern oder irgendwas war da mit der Beuge oder irgendein Judge hat Mist gebaut, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Nee, ist einfach nicht hochkomme im Drittversuch.
1: Ah, ja gut, dann, dann ähm, schätze ich mal, war das irgendwie ein bisschen Nervenflattern. Äh, das denke ich, würde er aber in den Griff bekommen haben. Oberkörpermäßig kann ich ihn voll schlecht einschätzen. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, dass viele Leute ja gerne dazu tendieren, nur das hochzuladen, wo sie gut drin sind, so wie bei, <lacht> wie bei Marcel beispielsweise, ähm, was es auch immer wieder schwer macht, das dann einzuschätzen. Grundsätzlich kann man aber dann davon ausgehen, wenn jemand was nicht hochlädt, wird er nicht sonderlich stark drin sein.
0: Ja, das sage ich auch immer.
1: Ist einfach so. Also wenn, wenn ich jetzt, guck, guck mal, warum, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 120 auf 5 dippe, warum soll ich das nicht hochladen? So, ja. dann äh, lade ich lieber meinen, keine Ahnung, 40 mal 5 im Pull hoch oder was, irgendwas Durchschnittliches. Also, ähm, das, das ist jetzt natürlich eine steile These, aber ich denke, dass Rado einen dritten Platz erreichen wird, weil, also man muss ja davon ausgehen, dass die ganzen Einschätzungen äh, immer darauf basieren, dass Leute wirklich ihre Versuche gültig bekommen. Also man hat es ja zum Beispiel bei Sinja gesehen jetzt in Köln, dass da auch gern mal ein Dip-Opener ungültig dreimal sein kann und dann ist das ganze Ding eh schon durch. Das denke ich jetzt zum Beispiel bei einem Muscle-Up nicht mehr. Jedenfalls nicht bei Leuten, die jetzt schon zwei, dreimal teilnehmen. Ähm, deswegen denke ich Rado auf der 3. Ähm, ich denke, dass Michael auf der 2 kommt und dass du auf dem ersten Platz landen wirst. Ganz einfach aus dem Grund, weil Micha muss einfach mehr essen. Ja. Das ist halt einfach das Ding. Wenn Micha mal essen würde, ähm, aber ja, er ist ja, ja ähm, Sixpack-Model für Men's Health und Instagram ähm, und dementsprechend kann er natürlich nicht mehr essen, aber wenn Micha mehr essen würde und wirklich mal so vor dem Wettkampf auf 84 Kilo wenigstens wäre und die 4 Kilo dann runterkattet, dann wäre er auf jeden Fall von dabei, aber so, denke ich, wird es am Ende sehr, sehr knapp, aber wenn du einen guten Tag hast, denke ich, hast du da schon, schon Chancen. Ich will da jetzt hier mich ja nicht fronten, aber ich will ihn vielleicht noch so ein bisschen teasern.
0: Ja, yeah, also es wird auf jeden Fall spannend, also irgendwie so ein klares Ding wird es sicher. Ähm, aber ich ähm, sehe mir natürlich, schau als Favorit, darum reiße ich ja meine Fresse gerade so groß auf. Ähm, aber Absolut,
1: Micha ist de facto eher der Underdog.
0: Ja, was ich. Ähm, ja, was ja eigentlich eine große Wendung ist. Sonst, sonst hätte man gesagt, ich bin eher der Underdog. Aber ich glaube auch, ich, ich kann, kann da jetzt eventuell an ihm vorbeiziehen.
1: Naja, der, der fährt ja jetzt auch extra nochmal zwei Wochen in den Urlaub. Ja, das äh, dachte nach, ich mir auch. Nach Malle, äh, damit er dann möglichst noch ein bisschen mehr aufholen muss. Also. Uh, denke ich, ist da alles auf Erfolg ausgerichtet bei, bei Micha. Ja.
0: <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> ähm, okay, die Klasse drunter muss ich jetzt sagen, da kenne ich gar nicht. 73 ist das, oder? Ja, da kenne ich glaube gar niemanden.
1: Okay, lies mal den Namen vor. Hast
0: äh, du da die Namen? Nee, ich habe hab die Namen erzählt, das war jetzt bisher alles auf dem, aus dem Kopf äh, und die im Podcast genannte Name beim Nick sind mir sind mir auch unbekannt. Da war jetzt niemand dabei, äh, den ich kannte.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ähm, Achso, wir haben die Mädels noch.
0: Ja, genau. Also ich hätte jetzt dann halt auch bei den Mädels sonst gemacht.
1: Denke ich auch. Also ich denke mal, die 73 ähm, ist allgemein auch so aus dem Judo heraus in Deutschland immer nicht ganz so krass. Man sieht das eigentlich super, ähm, wie so die, die durchschnittliche Verteilung in Deutschland unterwegs ist. Also im Judo zum Beispiel ist es auch so, dass wir in der 81 immer am krassesten sind. Mal jetzt mit einem Ausreißer, dass die die 90 ein bisschen besser war, also bis 90, aber grundsätzlich sind wir im Judo immer bis 80 Kilo bei den Männern bedeutend besser als in allen anderen Gewichtslasten und im, im Calisthenics siehst du das jetzt ganz genau wieder. Wir haben unfassbar viele Menschen, die bis 80 Kilo starten ähm, und Je weiter man sich dann davon entfernt, desto weniger werden es teil, äh, an Teilnehmern.
0: Ähm, ja, sehe ich auch so. Ähm, bei der Fr ja, von, von der Frau wollte man jetzt anfangen, oder? Äh, genau. Da ist glaube nur eine Klasse, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ja. ich,
0: ich habe das. Ich glaube, ja. äh, da haben wir, also Sinja nimmt glaube ich, nicht teil. Äh, da haben wir Annalena Mayer. Ähm, mhm. dann bei Marcel im Coaching ist die Judith, ich mhm. Weiß nicht, ob du die kennst von Instagram ja. vielleicht, weil die wird auch als Favoritin ge ge Definitive. gehandelt, ja, ähm, und die andere nennt sich auf Instagram, äh, Snatching Stephanie, meine ich, ähm, genau. ja, einfach mal, ich glaube, die drei, die drei, und dann ist es, glaube nur. Sind es noch welche vom Robin aus dem Coaching, aber ich glaube, Neueinsteiger, also können wir mal sagen, die drei Genannte kämpfen da irgendwo um den Titel.
1: Ja, also ich denke auch, dass Judith da mit weitem Abstand gewinnen wird. Also ich weiß jetzt nicht, was da schief gehen soll. Also, wenn sie jetzt nicht wirklich einen super schlechten Tag hat und plötzlich keinen Muscle ab kann, ähm, Warte mal, ich muss, kurz, muss ich kurz niesen? Uh, ja. Oh Gott. Ähm, genau, also wenn sie nicht komplett einen schlechten Tag hat und irgendwo aus Stress was ungültig macht, dann muss es nicht mal der Muscle Up sein, das kann auch beim Dip passieren. Ähm, da sollte Marcel natürlich echt drauf aufpassen. Ist natürlich auch ein bisschen tricky, wenn er selber startet. Ne? Also da dann auch diese Ruhe auszustrahlen als Coach ähm, ist in meinen Augen, so wie ich das erlebt habe, super, super wichtig bei den ersten Wettkämpfen immer. Und trotzdem, also wenn, wenn sie dort alles abrufen kann, kann ich mich dann nicht nur anschließen, hat sie da eine, eine sehr, sehr große Zukunft vor sich in, in dem Sport ähm, und ist dann, wenn alles so läuft, auf jeden Fall auf 1 gesetzt. Ähm, Platz 2 und 3 finde ich wiederum ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ähm, weil ich halt nicht weiß, wie sich Annalena jetzt in der letzten Zeit so entwickelt hat. Also Final Rap hat sie ja, sage ich mal, aus Kulanz eine Medaille bekommen. <lacht> ähm, quasi aber den Wettkampf ja nicht beendet. Also ist ja nach dem Masslab disqualifiziert gewesen. Ähm, das soll ja angeblich jetzt laut Robin kein Problem mehr sein.
0: Nee, also ich verfolge Annalena auch... Ähm auf Instagram immer, also Masslab wird definitiv stattfinden und ich denke auch mit Zusatzgewicht.
1: Okay, ich sag mal so: Masslab mit Zusatzgewicht ist bei den Damen in meinen Augen immer ein bisschen weniger relevant, weil da ja, ja, zweieinhalb Kilo, fünf Kilo ist dann nicht so krass äh, im Verhältnis zu den 200 Total, was da teilweise eben mittlerweile gehittet wird. Ähm, Deswegen sage ich mal so ein Muscle-Up, da geht es eigentlich erstmal in erster Linie darum, dass du den, den äh, sicher hast, wenn du jetzt nicht gerade nach irgendeinem Rekord strebst. Ähm, da weiß ich auf jeden Fall, weil Stefanie mittlerweile bei mir im Coaching ist, ähm, dass Stefanie das auch packen wird.
0: Ach so, die ist bei dir im Coaching? Genau. Ah, okay. Ähm,
1: aber wir sind jetzt in Woche 1, beziehungsweise mit Woche 1 durch. Das heißt, ich setze mich äh, jetzt nach dem Podcast auch dann an die Feedbacks. Und... Da wird es dann so sein, dass wir mal schauen, wie es so mit dem Dip läuft. Aber grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall sehr positiv gestimmt. Gerade auch was die Beuge betrifft. Also da haben, hat, hat Stefanie auf jeden Fall viel Potenzial und denke ich, dass, da,
0: dass sie da auch einiges rausholen kann. Kannst du mal ein paar Werte nennen, führt Konkurrenz, gerade wenn es dann Alena hört oder so?
1: Ja, grundsätzlich rechne ich also bei Stephanie mit Minimum 120 in der Beuge. Man muss halt sagen, wenn man sich die Videos anschaut, dass sie von den Proportionen her ein bisschen äh, Pech gehabt hat, sage ich mal, weil sie unfassbar lange Oberschenkel hat. Das macht es natürlich in der Beuge immer schwieriger, ne? muss man einfach mal so sagen. Äh, dafür ist sie aber sausau stark. Ähm, Muscle Up, wie gesagt, wird auf jeden Fall stattfinden und Dips und Pull werden wir dann sehen. Ähm, wie gesagt, ich werde mich jetzt demnächst ans erste Feedback setzen und dann werden wir mal schauen, was so drin ist, aber grundsätzlich denke ich, dass Stephanie Müh schon stärker sein könnte. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so rein auch von der sportlichen Vergangenheit denke ich, ist da noch ein bisschen mehr Potenzial dabei. Ähm, wird sich aber, glaube ich, dann am Wettkampftag einfach zeigen müssen. Und wie gesagt, es kann ja auch sein, dass da wirklich jemand aus der Machbar damit dabei ist von den Damen, die du gar nicht auf dem Zettel hast, wo du es halt gar nicht einschätzen kannst.
0: Ja, das sage ich auch immer. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Vielleicht sind irgendwelche Neulinge dabei, wo da doch schon richtig krass reinstartet. Okay, ja, dann sollte man langsam auch mal zum Ende kommen, sind schon über eine Stunde. Ähm, was ich eigentlich noch fragen wollte, aber ich meine, das hast du schon beantwortet, du wirst auch an Final Rap nicht teilnehmen, eben durch das, dass du jetzt so gut trainieren konntest, oder? Äh, ich
1: werde auf jeden Fall daran teilnehmen, aber oh. auf jeden Fall außer der Wertung. Also es wird so ah, sein, ja, okay. wir haben das eh schon mit, oder habe ich mit Ricardo und Tim besprochen, da geht es in erster Linie auch einfach darum, das Ganze ein bisschen, ähm, ja, ich sage mal, zu bewerben. Yeah. Also es wäre halt, wär halt Quatsch, wenn ich jetzt an einem anderen Wettkampf teilnehme und den damit pushe. Also das, das klingt jetzt mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass sich das alles wieder gut entwickelt und ich vielleicht auch das 550er Total
0: hitten werde, okay, dann gott. soll das
1: schon bei Final Raps stattfinden.
0: Ja. Yeah. Ähm, denkst du, irgendjemand anders aktuell aus der Szene ähm, hat Potenzial für 500 plus? Irgend, also muss jetzt nicht unbedingt dieses Jahr sein. Also Robin definitiv. Ja. Ähm,
1: Dave kann ich dann, wie gesagt, nicht so einschätzen. Weil bei Dave kommt da, glaube ich, viel zusammen, wie, wie viel Spaß ihm das auf lange Sicht macht. Also ich, ich schätze ihn halt so ein. Und deswegen macht er ja auch den Ninja Warrior... Uh, Stuff und hier mal noch ein bisschen und da mal noch ein bisschen, gerade auch als Polizist bist du natürlich auch jetzt nicht so in, in so einer festen Struktur. Ähm, ich glaube, wenn er sich da jetzt voll verschreiben würde, hätte er da auf jeden Fall auch das Potenzial, weil in meinen Augen 500 Kilo Total jetzt nichts komplett Unerreichbares sind. Also es ist schon wirklich viel, aber in meinen Augen trotzdem jetzt nicht so dass ich sage, uh, da wird es jetzt erstmal vier Jahre brauchen oder fünf Jahre, bis da jemand auf das Niveau kommt. Äh, deswegen denke ich, das kommt halt unfassbar sehr darauf an, was die Leute gerade im, im Dip für ein Potenzial mitbringen. Ähm, das merke ich ja bei mir jetzt auch, dass es bei mir ja so ist, ich habe irgendwie 85 Kilo im Chin-Up gehabt und will da schon so in die 90, 95 Kilo Richtung, wo ich selber von mir gar nicht erwartet habe, dass ich da hinkomme. Ähm, das ist dann halt einfach ein langer Prozess, aber Trotzdem schaffe ich es gefühlt, Jahr für Jahr 20 Kilo auf den Dip drauf zu packen. Im Verhältnis.
0: Ja, das ist einfach krass. Also wenn da noch, wenn da noch mehr kommt, dann wird es schon. Das ist natürlich wirklich. Ja, da kann man dazu Ziel, noch
1: sagen. Das Ziel sind auf jeden Fall irgendwann die 600. Okay. Aber wie, wie lange man da braucht, also ich sag mal so, in meinen Augen ist es jedenfalls nicht unrealistisch. Aber das wird wahrscheinlich mal noch vier, fünf Jahre brauchen, bis ich dann auf dem Niveau bin. Also vier, fünf Jahre einfach auch aufgrund dessen, dass man, wenn, wenn man das jetzt zu sehr forciert, äh, ja, dass da auch das Verletzungsrisiko natürlich enorm steigt.
0: Ja, also ich habe jetzt die meiste Insta-Frage eigentlich ins Gespräch mit reinverpackt. Eine habe ich noch, die war ein bisschen, äh, ja, die war ein bisschen außergewöhnlicher. Und da hat jemand gefragt, ob es. Ob es auch Medaille oder Auszeichnungen für, ähm, ja, der beste Dip oder schwerste Dip oder so Sache gibt. Also, nur. Ja, genau. Ja.
1: Ja, nur, nur für den Dip, ähm, weil ich mir gern selbst eine Medaille um den Hals hängen würde. <lacht> also, das ist die einzige Sache, nur für den Dip und fürs schwerste Total insgesamt an dem Tag gibt es auch nochmal eine Auszeichnung. Äh, ich denke auch da über Geldprämien nach. Ähm, so über einen mittleren vierstelligen Betrag wäre ich jedenfalls zufrieden mit. <lacht> nee, also das finde ich persönlich äh, schwierig. Ganz einfach aufgrund dessen, dass da ja jemand also da wird kein bis 66 Kilo Athlet eine Chance haben zu gewinnen. Ja. Das heißt, wenn wir da jetzt mal noch zwei, drei Jahre ins Land streichen lassen, dann wird es so sein, dass je schwerer der Athlet ist, desto höher ist das absolut bewegte Zusatzgewicht. Das heißt, irgendwann gewinnen dann halt nur noch die Leute ab der 87 aufwärts. Und das finde ich dann halt irgendwie Quatsch. Also wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir genug Wettkampfergebnisse haben, die alle unter einem Regelwerk stattgefunden haben und wir wirklich so eine Relativwertung mal einführen können, dann kann man sowas machen. Aber alles andere, so diese absoluten Zahlen, ist in meinen Augen pff, nee, also finde find ich einfach nicht fair.
0: Okay. Ähm, genau, also wenn du hast ja, glaube ich auch schon Folge angehört für meinen Podcast, ähm, dann weißt du, wenn es zum Ende geht, darfst du dir nur einen Song wünschen für die Playlist. Ähm, welcher darf das bei dir sein?
1: Nado City Gang von Farid Bang.
0: Okay, das kam jetzt natürlich überraschend.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich mir sogar hier. Äh, habe ich so hier stehen. Als.
0: Ach, wie geil. Äh, <lacht> ja. äh, wie nennt man sowas? Der Tonio hat, von dem, hat von dem Song ähm, im Prinzip, ja. Na, wie,
1: wie, wie, so ein, wie so ein Stück Plaste, wo man quasi den Spotify-Link, äh, äh, wie, wie so ein Art QR-Code.
0: Ja, also es, ja, es gleicht eigentlich Retrophäe mit dem, mit dem Spotify-Song drauf, ja. Äh, hast du das geschenkt bekommen oder dir selber bestellt?
1: Das habe ich mir selber bestellt, nachdem ich äh, grandios 500 Kilo getortelt habe. Da habe ich mir einfach selber auf die Schulter geklopft und habe gesagt, gut gemacht. Weiter so. Bist ein Toller, bist ein Guter. Die Leute lieben dich. Ähm, und deswegen habe ich überlegt, ob ich Warsteiner Werbung mache. Okay. Ja, um einfach hier für Kollegen, Fans, Freunde äh, ein bisschen Werbung zu machen. Viel Spaß. Also ja, ist einfach für mich so ein, so ein Motivationsding.
0: Ja, cool. Also, würde ich jetzt nicht machen, aber. Ja, du wirst
1: aber auch keinen 500 Total erreichen. Das ist eben der Unterschied. Also, äh, beenden
0: wir dann, gell?
1: Mhm.
0: <lacht> wir beendet das Gespräch jetzt. Ähm, ja, du darfst noch dein, du bist Coach, das darfst du noch bewerben.
1: Uh, ja, <lacht> also falls ihr einen Coach haben wollt, der stärker ist als ihr, dann solltet ihr auf jeden Fall zu mir kommen. Deswegen ist ja auch Timo zu mir gekommen, weil er halt mittlerweile stärker ist als Micha. Um, wenn Peter dann stärker ist als Raphael, kommt er wahrscheinlich auch zu mir ins Coaching. Und <lacht> wenn ihr den einzigen Coach haben wollt, der wirklich einen sportwissenschaftlichen Background hat und nicht hier so ein, so ein Quereinsteiger ist, ne, irgendwie vorher Lastkraftwagenfahrer oder was er da gemacht hat, <lacht> <lacht> dann, dann könnt ihr gerne zu mir kommen, ähm, ansonsten genau, bin genauso auf, auf Weighted spezialisiert aber ich will den dann natürlich jetzt ja auch niemanden abgraben nicht? Ähm, die Erfolge sprechen für sich
0: Nee, nee das soll schon, das passt schon ich soll ja auch eine Art Plattform werde, wo sich nachher alle Coaches irgendwie versammelt so, also das passt schon, ähm. Ja, der Laschkraftwaagefahrer, ich vermute, das war der Coach Steph, bevor er ins Coaching-Business eingestiegen ist. Na, ich, ich weiß auf jeden Fall,
1: dass Marcel, der war, glaube ich, mal Güllefahrer. <lacht> ähm, <lacht>
0: jedenfalls, jedenfalls würde das erklären, warum er so, so bäuerlich spricht. Ach so, nee, das ist einfach, äh, glaube normal in Tirol kommt er, glaube ich, her. Ach so. Das sind halt alle sehr viele
1: Landwirte da.
0: Ja, aber ich glaube in Landwirtschaft hat er noch nie was am Hut gehabt. Also das klingt nur so.
1: Ach so, ach so, ja okay, na ja, gut.
0: Oder wäre mal interessant, ja. kann der Marcel sich ja mal äußern, ob er einen Traktorführerschein hat.
1: Na das ist glaube ich, das erste. damit werden die glaube ich geboren da in Tirol. Das Traktorführerschein, dann Moped ähm, und dann eine sehr belastbare Leber, weil anders lässt sich das Leben wahrscheinlich dort nicht. ich, ich glaube Marcel lebt auch ähm, auf einer Alm das kann sein also der, der, der züchtet da seine eigenen Kühe ähm.
0: ja also ich glaube jetzt müssen wir mal aufhören
1: ja definitiv
0: also glaubt ja wir haben auch alles abgehakt, dann vielen Dank Tonio für die ganzen Infos und dass du hier warst hat mich gefreut ähm, ich denke wir sehen uns bei der Endurance Competition bis dann ciao Ahoi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics-Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics-Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book peter oder www.peter-book-calisthenics.com. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training.